0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Leuk dat je luistert naar onze podcast. Ik ben Daniel en deze podcast maak ik. Je raadt het al met Dick. Hoi. Hoi. Vandaag hebben we twee gasten: Marjolein Koster en Karin Slotboom. En we gaan bespreken wat vrouwen in de reformatorische wereld meemaken. Want zet een refematoïse opvoeding vrouw eigenlijk op achterstand? Aanleiding is de podcast Revo Feminisme, die freelance journalist Marjolein Kosten maakte voor NPO Radio 1. En Karin deelt haar ervaring en visie. En Karin is redacteur opinie bij het Nederlands Dagblad. Maar voor wat we verder het ontwerp induiken. de grap is dat we hier met vier. Uh, refos aan tafel zitten. of in elk geval refos, uh, mensen met een refematoïse opvoeding. Want uh, jullie hebben allemaal, wij hebben allemaal op een. Daar school gezeten.
0: Ja, klopt. Kan je dan ooit nog niet Revo zijn? Blijf je voor altijd Revo? Is dan dat is een vraag.
1: goede vraag, Marjolein. Wat, wat uh, Blijft het altijd een beetje in je zitten?
0: Nou, ik denk het wel. Ja, en daar komen we nu natuurlijk uh, straks op terug. Inderdaad, wat voor invloed dat uh, heeft op je op... Nou ja, hoe je opgevoed bent heeft altijd invloed op ja. hoe je later wordt. Dus ik denk... Um, nou, ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik denk toch zeker wel dat het grootste deel van de mensen het met me eens zal zijn. Dat als je zo als refo bent opgevoed, dat je dat altijd wel een beetje met je meeneemt.
2: Hoe, uh, hoe merk jij dat dan
0: bijvoorbeeld? <laughs> um, nou, ik denk uh, dat het mij uh, heel lang, dat het heeft heel lang geduurd voordat ik uh, kon genieten zonder me schuldig te voelen. Schuld? Het is gelijk heel zwaar misschien, maar toch, het is een heel Calvinistisch, hè? je bent hier niet op aarde om uh, plezier te hebben. Gaat heb je dat echt meegekregen dat dan? Ja, heb ik echt meegekregen. Ja. ja.
1: Ken je dat Karin of heb jij dat uh, niet op die manier?
0: Mm,
3: ik heb dat wel een beetje, maar ik weet niet goed of dat echt komt door mijn reformatorische achtergrond. Omdat dat niet is wat ik van huis uit heb meegekregen. En ook niet op school bijvoorbeeld. Het kan ook een stukje karakter zijn. Mm. Dat je denkt van nou, ik moet wel nuttig bezig zijn bijvoorbeeld. Dat heb ik wel heel erg meegekregen vanuit huis. Maar dat werd niet per se theologisch ingevuld bijvoorbeeld of zo. Nee, we deden ook leuke dingen en, en dat was echt niet uh, met een schuldgevoel.
2: Nee. nee, maar er kan ook wel ergens iets in zitten. Van, je moet wel nuttig bezig zijn. Je moet je tijd niet verdoen.
1: Geen ba avondje bank hangen. Dat is. Uh...
0: Nee, maar natuurlijk doe je dat wel. <lacht> <lacht> ja.
1: Het gebeurt, ja, precies. Dat gebeurt gewoon. Maar Dick, jij? Ja, nee. Ik,
2: heb het, ik, merk ook, ik merk het bij mezelf heel erg aan hoe ik naar mensen kijk. Ik denk toch dat dat hele idee hè, van. Uh, ze hebben het wel eens over een sombere, calvinistische mensvisie. Uh, dat je. Toch wel denk ik bij mensen, ja van ja, nee maar eigenlijk uh, uh, ben je als mens ook gewoon niet te vertrouwen. Je hebt zelf ook altijd veel donkerder motieven dan je, hmm. dan je hebt. En, en nou, dat dat soms ook gewoon niet zo is. En dat mensen ook dingen oprecht van goed kunnen doen en goed kunnen bedoelen.
1: Er zit niet altijd wat achter.
2: Er zit niet altijd wat achter. Dat heb ik wel. Uh, dat, ik denk dat ik dat wel heel erg heb meegenomen. Echt uit mijn opvoeding. En dan heb je het echt wel over theologie, over hoe je naar mensen kijkt, hoe je naar zonde kijkt. Als je dingen zijn heel snel zondig.
3: Ja, dat gaat wel diep ook. Hè? Dat is niet uh, iets oppervlakkigs wat, even, uh, ja, wat je snel weg kan poetsen. Maar dat zit echt in mensen der aard. Dus je kijkt er ook niet gek van op als iemand zich heel erg uh, misdraagt. Dat, dat, ja, het is gekker als het andersom gebeurt.
1: Ja, dat ook niet-gelovige mensen, hele aardige mensen zijn die uit van hele goede motieven hun, uh, hun leven leiden.
2: Nee, nee maar dat herken, dat herken ik dus niet. Van, dat hoor je mensen wel eens zeggen. Maar, nee, ja. Ik ben zo verbaasd. Dan kom ik buiten het met, met, met niet-gelovige mensen in aanraking. En dan bleken die dat bleken ook ineens prima mensen te zijn. Ja, weet je, misschien komt omdat ik ben opgegroeid in de stad. Dat, dat is echt nooit een vraag voor mij geweest. Of dat, of dat kan. Dus er zijn een heleboel
1: puinhoop geweest. In,
2: uh, de nee, maar dat mensen... <laughs> nee, nee, helemaal niet. Maar dat mensen uh, gewoon... Zo Sowieso goede, aardige mensen kunnen zijn. Dat is, dat is het meer. Niet dat onderscheid tussen kerk of, of, of
1: niet. Nee. Maar waar zou jij? Um, hoe kijk jij terug op je, op je reformatorische schooltijd? Is dat iets om uh, blij mee te zijn? Nou,
2: ik heb op de op de gezeten in, uh, in Gouda. En ik heb heel lang uh, gezegd: van... nou, ik zou mijn kinderen daar zo weer naar school doen. En dat komt misschien omdat mijn, mijn ouds is een jongen. En nou, daarvan heb ik wel gedacht, die zou daar prima naar school kunnen. Maar toen mijn, uh, mijn dochter de, de middelbare schooltijd naderde, merkte ik dat ik daar veel minder zeker, zeker van, uh, van werd. Ook zelf denk ik in geloofsbeleving nogal behoorlijk veranderd ben in, uh, in de loop der jaren. Maar toch vooral dat ik denk van, wil ik mijn dochter op een reformatorische school hebben? Nou ja, daar gaan wij natuurlijk zo meteen, <laughs> mm -hmm. Karin en Marjolein, met jullie echt uitgebreid over hebben.
0: Maar uh, is ze naar een reformatorische school gegaan? Of
2: nee, 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 nee. Maar mijn zoon ook niet. Nee. Hoe
1: gaat dat voor jullie?
3: Nou, ik kijk heel positief terug op mijn jeugd. Uh, ik heb uh, prima gezien. En, uh, ik vond het op school ook altijd heel erg leuk. Ik was blij dat ik naar de middelbare school kon. En ik heb de eerste twee jaar zat ik dan in een gemengde brugklas uh, in Middelburg. Ik ben in Zeeland opgegroeid. En vanaf klas drie ging ik dan naar het VWO in Goes. Het was een hele lange reis. Uh, ik was wel ja, meer dan een uur per dag. En dat twee keer bezig voor ik daar Oeh. was. Maar ja, dat is... Uh, ja, dat vind dat ik het was... makkelijk
1: met tien minuten fietsen. Jazeker, maar... ja. Zeker,
3: ja. Nee, maar ik, ik heb daar een hele fijne tijd gehad. Zeker ja. vanaf klas 3. een hele leuke klas. En uh, ja, ook best wel
0: goed gevormd. Ja, dus ik kijk er, ik kijk er positief op terug. Ja.
1: Eurlijn, jij ook uh, Calvijn College. Hoe kijk jij terug?
0: Ja, het Calvijn College is uh, goed vertegenwoordigd hier aan tafel. Ja, ja. Uh, met heel veel, er zijn ook heel veel verschillende locaties. Hè? Dus uh, vandaar ja. dat je ook uh, goede spreiding hebt. Um, ik heb uh, de eerste twee jaar in uh, Dijken op het Calvijn College gezeten. Uh, daar woonde ik ook, daar ben ik ook opgegroeid. En inderdaad ook, uh, nou ja, zodra je bovenbouw uh, VBO gaat doen, dan uh, moet je naar Goes. En ook voor mij was dat best wel een stukje op de fiets en uh, af en toe met de bus. Um, ik denk wel dat ik voornamelijk met heel veel warme gevoelens terugkijk naar die tijd. Omdat mm. het een fijne school was... Um, een veilige omgeving, uh, leuke vriendinnen, gewoon, ja, je, je bent puber, alles is uh, ja, toch wel een beetje lang leven de lol op dat moment. Dus ik kon blijkbaar toch ook wel genieten. Mm. Um, maar ik denk ook wel dat ik, uh, ik weet niet of dat dan uh, karakter is of, um, nou ja, of misschien toch ook wel dat een opgroeien in een dorp uh, nou ja, nog meer voor mij beklemmend voelde dan wanneer mm. je misschien in een stad op, uh, uh, opgevoed wordt. Um, ik denk wel dat vanaf mijn 14e, 15e al wel een beetje daartegen aan aan het schoppen was en dat ik um, heel veel ging bevragen en niet zo goed snapte waarom dingen moesten en waarom ja. dingen op een bepaalde manier gingen. Dus ik had dat wel ook op die leeftijd al. Ja, ja. dat ken ik wel. Grappig. Ik werd ja.
1: eruit gegooid bij godsdienst. Te veel vragen stellen. ja Ik nou was maar... dus heel
0: braaf.
3: Dat is heel grappig. Ik stelde wel vragen, maar ik was ook wel heel, heel braaf en best wel volgzaam. Ook, uh...
2: Maar ben jij er wel eens uitgegooid met godsdienst?
3: Nee, maar dat kwam ook. Ik had best wel een goede godsdienstdocent. Zeker in de bovenbouw. Misschien was het in de onderbouw nog anders. Maar ik had een goede godsdienstdocent die uh, ja, ook best wel luisterde naar uh, vragen van leerlingen. Mm. En zelf ook wel wat verder had gekeken. En, uh, ja, Misschien was ik, de...
1: ook gewoon, uh, zemel, ja, ik ook gewoon een enorme zemel hoor. Ja, echt, precies. Ik echt, het is want, ook karakter natuurlijk. Het klinkt nu van, oh,
2: oh, ik was zo ontzettend kritisch. En ik stelde van die vragen. En uh, dat, dat konden ze allemaal niet hebben. Maar het zal vast de toon zijn geweest. Of je dat uh, gedaan hebt. Want, ja. jij, uh, want jij woonde heel erg dichtbij. Jij hebt uh, op, het, op het Lodestein gezeten ja, in, in, uh, in Amersfoort. Ik ben in Amersfoort
1: opgegroeid. Mijn ouders zijn voor mijn oudere broers en zussen Eigenlijk al naar Amersfoort. Op een gegeven moment verhuisd. Vanwege middelbare school. Het iets onderwijs. Dus Die zijn speciaal voor het reformatorisch ja. onderwijs naar Amersfoort ja. verhuisd. Die dat is ook wel bij bijzonder, Christen, denk, denk ik. Maar uh, Hans Weert gewoond. Uh, kwamen in elk geval uiteindelijk in Amersfoort terecht vanwege dat onderwijs. En nou ja, dat zorgde in ieder geval dat ik uh, een stukje moest fietsen. Maar dat maar een heel klein stukje was vergeleken met de meesten die op een reformatorische school hebben gezeten. Omdat het vaak natuurlijk een enorme regio scholen zijn. En dat is wel een uh, verschil. Dus dat scheelde uh, echt wel uh, enorm. Want er kwamen uh, vrienden van mij natuurlijk uit Barneveld of nog uh, Lunteren enzovoort. Die uh, heel eind verder hadden moeten fietsen. Dus uh, dat, is, uh, dat is anders en dat maakt het anders. Um, ik denk dat ik prima tijd op zijn op heb gehad. Um, wel dat, maar goed, dat, dat kan dat puber, uh, wat ik net al zei, uh, geweest zijn. Dat het wel uh, flink uh, botste. Maar ik dacht wel, uh, mijn kinderen zijn naar, uh, en nu nog op een uh, reformatorische basisschool. Een kleine reformatorische basisschool in Amersfoort. Had allerlei redenen toen we daarvoor Kozen. Mijn oudste dochter is twintig jaar, dus die heeft al een uh, al leven achter zich. Dus het was al lang geleden dat we daarvoor kozen. Um, maar dat, dat is best wel goed bevallen. Maar ik dacht wel met, met mijn dochter, van die moet niet naar een, uh, een reformatorische middelbare school. Nog even afgezien van de hele geloofsbeleving en dergelijke. Maar gewoon het, um, ik denk dat met haar explosiviteit en sterke mening. En uh, dat dat niet ging werken. Dat het niet, dat dat haar of... Um, nou ja, euh, soort, soort, ja, misschien wel eens een soort kapot zou drukken in het malletje, zeg maar. Um, en maar wat is
0: dan het verschil tussen zo'n basisschool en een middelbare school? Of is het meer dat, dat jij um, op het moment dat zij zich dus ook meer begon te ontwikkelen, dat je dacht, nou dat gaat gewoon niet passen?
1: Nee, de, de, de keuze voor die basisschool had met allerlei dingen te maken. met uh, Is het in de buurt? En uh, wat we in de andere christelijke scholen die ervoor in aanmerking komen? En het moment waar we toen op stonden, zeg maar, van waar qua uh, geloos. Uh, overtuiging waar sta je precies uh, dus dat dat is wat wat het veranderde maar ook uh, zo'n middelbare school je veel minder vat op zeg maar een basisschool is dan toch nog vrij uh, laagdrempelig, je hebt makkelijk contact met de meester je weet een beetje wie dat zijn en hoe ze praten en dan kun je ze ook makkelijker aanspreken dat is bij een middelbare school gewoon niet het geval uh, dat is veel meer op afstand dan moet je veel meer uh, uh, loslaten en uh, deze stadse uh, basisschool is eigenlijk veel, veel, denk ik, opener ook weer naar de cultuur dan de dan de middelbare school, overigens ook, dus ook in Amersfoort, maar uh, die dat toch anders heeft. Maar wat een belangrijk verschil is, denk
2: ik... tussen de keuze die jij hebt gemaakt voor jouw kinderen... Uh, om ze naar een, een, een repertorische basisschool te sturen... en wat ik denk voor onze ouders uh, geldt... is dat het voor onze ouders eigenlijk helemaal niet zo'n vraag was... of dat, uh, of dat wij nee, naar, die, naar, die, nee. naar die repertorische school zouden gaan. Ik bedoel... Voor jou waren er nog alternatieven. Ja, ik denk dat dat voor onze ouders in hun keuze... en ik denk dus ook voor ons... het was eigenlijk volstrekt vanzelfsprekend... Nou, ik mocht tussen twee, twee smaken Revue scholen kiezen. Ik mocht of naar de Revius in Rotterdam... of ik mocht naar de Driestar. Dat was al, dat waren de opties.
3: Ja, maar ik, dat, dat was het. Ik ja. denk achteraf... Uh, ik heb geen gymnasium gedaan. En dat was omdat dat nog niet aangeboden werd... op het Calvijn College. Ik denk achteraf... Had ik dat ook best willen doen. Mm. Maar dat was eigenlijk helemaal geen optie. Dus daar heb ik ook geen seconde over nagedacht. Nee, die bestond bedoel, gewoon niet. Nee, mogelijkheid. Prima ja. hoor, ik heb er verder geen last van. Maar als die mogelijkheid wel was geweest. Had ik daar denk ik wel graag gebruik van gemaakt.
1: Ja. Nou ja, goed, De, dat heeft dan ook wel misschien een beetje met het revo feminisme te maken waar we nu uh, verder over spreken. Om even goed helder te krijgen um, uh, ja, wat had het precies inhoudt, luister even naar een fragmentje uit jouw podcast, uh, Mario Leijn, waar uh, je docent Nelianne van Schaik uh, spreekt en die vertelt een, iets wat denk ik kenmerkend is voor het punt wat jij wil maken.
3: Ik heb één keer gehad, als een leerling, dat, daar had ik een mentorgesprek mee. En uh, die zei, ja, ik ga dan naar de pabo, want mijn vriend is ouder. En die vindt dat dan ook wel een goed idee. En dan uh, kan ik later makkelijk in deeltijd studeren. En toen had ik gevraagd, vind je dat dan echt leuk, die pabo? Nou ja, nou, weet ik niet, maar het is wel heel goed te combineren. Dus ik zeg, dus jij laat nu je vriendje al bepalen wat jij wil gaan doen. ben je toch betoeterd? En jaren later hoorde ik van haar, ik heb dat nooit geweten... dat ze diezelfde week de verkering had uitgemaakt. Omdat ze dacht, ja, mevrouw van Schaak heeft eigenlijk wel een punt. Ik moet gewoon zelf kiezen. En ze is ook niet de PAO gaan doen.
1: Ja, volgens mij zegt dit veel van het punt dat jij wil maken, Marjolein. Leg eens uit, wat is revofeminisme eigenlijk precies?
0: Ja, het is natuurlijk ook altijd heel erg fijn als iemand zo'n anekdote heeft... en dat kan vertellen, waarmee je inderdaad gelijk heel erg duidelijk maakt van... Um... Wat, ik, ja, wat nou eigenlijk het verhaal is. Um, uh, Revo Feminisme was eerst een beetje de werktitel. En terwijl ik uh, met dit onderwerp bezig was, dacht ik... ja, maar Revo's vinden zichzelf helemaal geen feminist. Dus eigenlijk is het ook helemaal geen, goeie, geen goed woord. Maar ja, uiteindelijk is dat hem wel gebleven, omdat ik dacht... nou ja, daar komen we misschien later op. Het, het past ook weer wel, ondanks dat uh, veel uh, reformatorische vrouwen... zich niet zo zouden noemen. Um, nou, ik was eigenlijk op dit uh, onderwerp gekomen doordat ik uh, in contact kwam met dus, uh, Nelly-Anna van Schaik, mijn vroegle, vroegere lerares uh, Nederlands. En uh, nou ja, dat zij eigenlijk een beetje ter loops liet vallen, zo van ja, ik vind het zo leuk dat ook zoveel meiden uit de conservatieve hoek nu uh, aan ja. de weg timmeren hè? en uh, nou ja, gewoon aan het werk zijn en uh, leuke carrières hebben.
1: Want ze hadden had jou een berichtje ja. gestuurd omdat ze dus inderdaad de, dat wilde aangeven van hey, Tof dat jij als freelancer uh, ja, als journalist nou, aan de slag bent enzovoort?
0: Voor de volledigheid, um, uh, ze vroeg me toe op LinkedIn. En toen dacht ik, hé, hey, wat leuk eigenlijk. Ja. Dus ik stuurde haar een berichtje. Ja, ja, um, en nou ja, als journalist, doe je natuurlijk ook veel met de ja. Nederlandse taal. En dat ik echt wel met veel plezier uh, terugdacht aan haar lessen. En ja, toen, precies. nou ja, dus zo raakten we eigenlijk aan de praat. Um, en ik dacht ook, hé, hey, maar. Blijkbaar is dat dus ook iets wat speelt. Uh, dat zij daarmee bezig is om die jonge meiden extra te motiveren. Ja. Juist die meiden, omdat, uh, nou ja. Dat sloot dus ook heel erg aan bij mijn ervaring. Dat ik het idee had dat ik als meisje op zo'n school. En nu uh, wil ik gelijk ook de kanttekening maken. Dat ze. Ja, het is natuurlijk een totaalpakket. Van je eigen opvoeding, de kerk waarin je opgegroeid bent en de school.
1: Prachtige driehoek hè, zoals we ze dat uh, kennen. en ook wel geven meer wereld. Ja, alles wat ik sluit op elkaar. Ja, aan. Ja.
0: Maar ik heb dat wel zo ervaren in mijn, uh, in mijn jeugd. Dat ik. Uh, nou ja, dat het voor mij als meisje minder belangrijk was om, uh, om te studeren, hmm. om een uh, carrière na te jagen. En dat het dus uh, vooral belangrijk was om moeder te worden en daar heel erg goed in te worden.
1: Werd het expliciet gezegd of kwam dat er impliciet eigenlijk steeds terug?
0: Hmm, het werd ook expliciet gezegd, maar het was vooral impliciet, denk ik. En ja. heel af en toe uh, ja, worden er dan natuurlijk wel bijbelteksten aangehaald, uh, maar het was vooral heel erg impliciet.
2: Ja. Herken jij dat, uh, Karin?
0: Nou, minder bij mij.
3: Ik heb dat nooit heel erg gevoeld. En voor mij was ook echt al op de basisschool duidelijk dat ik zou gaan studeren. En ook wel dat dat, uh, dat, dat niet richting de zorg zou gaan. En ook, ook geen pabo zou worden bijvoorbeeld. Uh, Want dat, dat is, is vaak ook... wat, er, ja. wat er
1: geadviseerd wordt. Ja. Zorg en, uh, ja. en onderwijs. Dat zijn een soort veilige beroepen ja. waar vrouwen aan de slag kan.
3: Heel praktisch en heel dienstbaar ja. ook natuurlijk. Nee, ik schreef in groep 8 in de, in de schoolkrant dat ik Grieks of Latijn of Hebreeuws wilde gaan doen. Ik snap nog steeds niet hoe ik daarbij kwam eigenlijk. Want dat, ik kende niemand in mijn omgeving die daar echt mee bezig was. Maar goed, uh, dat schreef ik op. En dat was, wel, dat was wel leuk. Er was een vrouw in het dorp die had dat gelezen. En die dacht van nou, dat vind ik zo leuk dat zij dat wil. En uh, toen kwam ze met een cadeautje aan de deur. super lief.
1: Oh, wat grappig. Ja. Dus dat is ja. me wel altijd
3: bijgebleven. van Er waren altijd wel ja, een paar mensen die dat dan zagen in je. En dachten van nou, dat, dat stimuleer ik. Ja. Maar voor mij uh, was dat, dat moederschapsideaal... Um, werd mij niet zo... Opgelegd, hoewel ik het wel heel erg in mijn omgeving zag. En ook bijvoorbeeld, mijn moeder heeft altijd, uh, sinds, uh, sinds mijn geboorte, ik ben dan de oudste, is ze altijd thuis geweest om voor ons te zorgen. Geen betaalde baan daarnaast gehad. En dat was wel, ja, mijn, mijn uh, context en mijn uitgangspunt in principe. Ja.
2: ja, want het was wel de sfeer waarin, ja. Uh, nou ja, het is het waarin, waarin jullie. Wat is het opgroeide, de, de, dat onderwijs kregen, dat geldt ook ergens voor ons ook. Alleen, Daniel, ik denk dat wij dat gewoon veel minder hebben gemerkt als, uh, als mannen. kunt je het misschien zo meteen ook nog wel even ja, over precies, hebben. Ja, precies,
1: wat is de, interessant om dat uit te vogelen, zeg maar. Ja, precies, maar het was wel een soort, uh, als uh,
2: het water, zeg maar, waarin je rondzwom als vis. Uh, ja. Dat, dat, dit was, <lacht> dat was, waren verwachtingen voor mannen, voor vrouwen. En dat beïnvloedt toch hoe je, uh, hoe, je daarnaar, uh, hoe je daarnaar kijkt. Uh, hebben jullie, uh, dan kijk ik vooral even naar jou, Karin. Uh, heb, je, heb je dat ooit ook gewoon dan meer in lessen meegekregen? bedoel, we hebben uh, bijvoorbeeld van Marjolein, die heeft dat net bedoeld. Het gebeurt ook echt wel in, in lessen. En in, meestal impliciet, maar ook af en toe wel aan de orde. Herken je dat dan ook niet?
3: Nou. Ja, ik heb niet zo'n goed geheugen wat dat betreft. Dus ik heb echt gewoon eigenlijk geen idee wat er in al die lessen behandeld is. Dus ik, ja, er zijn Joh, wel thema's. Heel
1: selectief in wat je hebt onthouden gewoon. Ja, dat zou, de... dat zou natuurlijk <laughs> ook kunnen.
3: Maar er zijn wel dagen geweest. Maar ja. ik weet niet precies wat
0: daar allemaal is gezegd. Dus zo'n nee, zo
1: thema-week komt in de orde, aan de orde in de podcast ook, hè? ja.
0: Ja, dat, dat was gewoon één zo'n herinnering uh, die ik had. En inderdaad, herinneringen uh, kunnen soms ook niet helemaal zuiver zijn. Maar ik heb bij meerdere mensen gevraagd... van hebben jullie ook die herinnering? En eigenlijk had iedereen ook wel diezelfde ja. herinnering. Waarin, uh, nou, de, volgens mij het thema was uh, huwelijk en gezin. Um, waarin, uh, en, en één moment is mij dus heel erg bijgebleven... dat er, um, ja, of dat dan heel letterlijk werd gezegd... maar kwam er wel op neer van... Uh, je kan natuurlijk Het is wel belangrijk om als meisje ook te gaan studeren, uh, maar uiteindelijk uh, ja, wordt je moeder en ga je voor je kinderen zorgen en dat ja. is dan wel belangrijker. En ik kan me gewoon nog zo goed herinneren dat een klasgenootje haar hand opstak en zei, ja maar hè, we zitten hier met allemaal VWO leerlingen, we hebben toch ook heel veel hersenen van God gekregen, uh, dat is toch ook een talent wat we moeten gebruiken en ik kon gewoon niet herinneren dat daar dan een antwoord op kwam... Uh, waar ik mee uit de voeten oh ja. kwam. En um, nou ja, achteraf uh, zijn andere vriendinnen van mij die ook bij die themadag was... Uh, zij het idee had dat er juist ook wel weer taboe doorbrekende uh, onderwerpen werden gesproken. Dat het ook wel over seks ging tijdens ja. zo'n dag. Dat kan ik me dan weer helemaal niet herinneren. Ja, ik dus... dan weer wel. Ja, <laughs> dus, dus het is ook heel wisselend natuurlijk ah, wat, ja. je, uh, wat je daaruit meeneemt. Ja. Ja. Um, en ik, het is dus misschien wel, uh, wat ik al in het begin zei, dat ik al wel uh, hè, voor mijn 14 en 15 een beetje dingen ging bevragen. Dat je daar dan dus op zo'n moment ook heel erg mee bezig was. Ja. En... Um, dat het daardoor dan extra blijft hangen of zo'n uh, zo ervaring. Ja. En misschien dus ook wel doordat, um, nou ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar uh, mijn, in mijn familie is eigenlijk niemand gaan studeren. Dus ik was ook de eerste, um, ja, in ieder geval uit ons gezin, en ook wel een van de weinigen uit heel de familie die ging studeren. Um, dus ik had daarin ook heel weinig uh, voorbeelden. Ja. of, of uh, wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat studeren was... en wat de opties waren. Dus tegen mij werd inderdaad wel gezegd van... joh, word toch schooljuf of word toch zuster? Terwijl ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dus voor mij voelde het heel erg alsof ik in zo'n mal gedrukt werd... die heel erg past bij zo een, ja, wat een reformatorische vrouw hoort te doen. Terwijl ik bijvoorbeeld ook weer een reactie had... Uh, op, de, uh, op de podcast van een oud-klasgenoot die heel graag de pabo wilden doen. En waar tegen mensen juist zo zeiden, ja, maar je hebt de VWO gedaan, je gaat toch geen pabo doen? Dus zij werd daar juist weer opstandig van. Uh, dus het, het laat ook wel weer zien dat het heel, een, ja, aan de ene kant een hele individuele beleving is. Ja. En aan de andere kant, dat er zeker wel patronen zijn volgens mij. Ja, klopt. Ja. Maar iedereen heeft inderdaad weer zijn eigen
3: verhaal. En ik heb altijd wel mogelijkheden gehad om de dingen te doen die ik leuk vond. Dus ik was op mijn 15 bijvoorbeeld organist in de plaatselijke geïnformeerde gemeente. Ja, dan zitten daar onder je 700 mensen te zingen. Ja, dat is best wel leiding geven op heel jonge leeftijd eigenlijk. Dat hadden ze uh, nog niet
1: door die keer, dat jij dat als leiding geven ge 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 hebt ervaren. Ja,
3: nee, nou, maar dat is natuurlijk wel uh, ja, ja je, je ontwikkelt je dan wel ja. ook op, uh, op heel andere manieren en op, op allerlei vereniging deed ik van alles en in de kerk en op school. Ja, dus maakt dus, wel uit wat
1: er tegen je gezegd wordt ja, en wat je in je omgeving ja. ook, uh, ook uh, kunt uh, doen. Maar het basispatroon in de reformatorische wereld is in principe wel de, boel. de man verdient het geld en de vrouw zorgt voor de kinderen. Dat is wel ja. iets wat er bazaal altijd wel in zat. Wat ik in elk geval ook wel herken. En ook de situatie bij mij thuis was.
3: Klopt, dat is nog steeds wel denk ik. En uh, ik zie wel steeds meer om mij heen ook. Dat mannen steeds vaker uh, één dagje voor de kinderen zorgen bijvoorbeeld. Zodat de vrouw één dag of in de twee de reformatorische dagen wereld. gaat werken ja. in de reformatorische wereld. Dus de papadag heet dat dan. Uh, dat zie ik wel steeds meer.
1: Ja, dat is natuurlijk interessant. Van als je dit een beetje de basisuitgangspunt is. Van uh, uh, de, de man werkt, de vrouw uh, zorgt voor de kinderen. Nou, dat ze gestudeerd heeft, dat is helemaal aardig. Maar er gebeurt ergens wel wat. Het feit al dat jij de eerste uh, Marjolein zegt van, in mijn omgeving de eerste bent die is gaan studeren. Dat doet iets in zo'n generatie en ook daarna. Dat is natuurlijk überhaupt wat de hele reformatorische wereld dan uh, wel in beweging zet. Dat er meer... Uh, gestudeerd wordt en doorgestudeerd wordt ten opzichte van, van jaren daarvoor.
0: Ja, en dat je dus mensen in je omgeving hebt die je uh, stimuleren om dat te doen. En ik denk, oh, ik zou ook echt niet zeggen, bijvoorbeeld, dat mijn ouders dat niet gedaan hebben, uh, maar doordat zij zelf uh, niet die ervaring hadden, konden zij me misschien niet op die manier stimuleren die ik nodig had uh, als pubermeisje. En ben ik dus blij dat er docenten waren die, uh, die dat wel konden en die dat ook deden. Um, dus ja, nogmaals, zo'n school is, ja, komt er misschien niet altijd even positief vanaf in, uh, mm. in de journalistiek. En ook niet in wat ik gemaakt heb, maar is ook een omgeving waar je inderdaad wel ook als jong meisje uh, kan floreren, denk ik.
2: Ja. Mm. Maar denk je dan dat het probleem zich, uh, zich vanzelf oplost? Nou nee, dat, dat klinkt misschien net iets te positief. Nee, dat, maar dat denk dat ik het, niet. Maar dat het wel, dat het wel de goede kant op gaat. Dat het, dat het een soort ontwikkeling is die. Nou ja, geef het nog even tijd. Maar dit gaat gewoon verdwijnen.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook maar wat je de goede ja. kant vindt. Ik denk dat wij hier aan tafel daar allemaal uh, dat wij het een goede ontwikkeling vinden, toch? Dat, uh, nou ja, het is
2: ja. de goede ontwikkeling dat je in elk geval zelf mag kiezen wat je, uh, hoe je, je je leven vormgeeft.
0: Ja,
3: en ook dat is eigenlijk ja. al emanciperend. Hè? Dus dat je zelf kiest uh, uh, ja, als vrouw hoe je leven wil vormgeven. Dat was 60 jaar geleden ja. niet aan de orde, maar nu kies je ervoor om voor de kinderen te zorgen bijvoorbeeld.
2: Of als, of als man, natuurlijk uh, ja. ja. net zo goed.
0: Ja, want dat is natuurlijk, hè, dat zou nog een volgende stap zijn. Want ik, uh, uh, wat een, een van mijn conclusies is, en nou ja, zegt vooral als jullie het daar niet mee eens zijn, is uh, uh, dat, er, dat het of het echt een kantermoment is, dat weet ik niet. Maar je ziet dus inderdaad dat uh, vrouwen in de reformatorische gemeenschap uh, vaker ook kiezen om te gaan werken. Misschien ook ja. andere beroepen doen dan zorg of onderwijs. Dus nou ja, echt wel een andere richting durven te kiezen. Maar tegelijkertijd, als je echt in zo'n revo zit... wordt er ook nog van je verwacht dat je de perfecte moeder bent. En die twee dingen, dat ja, volgens mij kan het gewoon niet samen. Je kan niet en aan een bouwen aan een carrière... en uh, de perfecte moeder zijn volgens het beeld... Nou ja, ja
2: Wat is dan de perfecte moeder? Hoe nou, zou je dat dan omschreven? er om gewoon
0: heel veel te zijn voor je kinderen. Geen,
2: geen kinderopvang bijvoorbeeld?
0: Nou, kinderopvang... Um, dat is nog steeds niet heel erg vanzelfsprekend. Er zijn volgens mij tegenwoordig ook op veel plekken... wel steeds vaker reformatorische kinderopvang. Uh, maar het is niet heel gebruikelijk. Het, tenminste, dat het <coughs> wordt steeds iets meer. Maar dat was het echt absoluut niet. Dus ja... Dan op... De
1: druk is heel hoog, bedoel de je? Wordt gewoon... Ja, maar
0: ik denk wel dat dat voor vrouwen in het algemeen geldt. Hè? Zeker, dat, uh, zeker, zeker, zeker. Ja, dat
3: van ze gevraagd wordt om heel veel ballen ja. in de lucht te houden. Ja. Wat ik denk dat in de reformatorische wereld heel goed uh, gezien wordt... is het belang van niet betaald werk. Dus ja, ik heb het idee dat we in een samenleving wonen, uh, leven... waar ja, eigenlijk het toppunt is als je een goed betaalde baan hebt. Terwijl in reformatorische kring wordt juist meer de nadruk gelegd... ook op mantelzorg... En ook dus op de zorg voor je kinderen. En ik denk dat, ja, dat meer seculiere kringen daar wel heel veel van kunnen
0: leren. Dat dat niet betaald werk alles is. Ja, helemaal mee eens hoor. Zeker. Uh, en dan kom je natuurlijk bij het punt wanneer kies je echt zelf voor. Van, wil, je, ja. uh, wil je echt kiezen voor het moederschap in dit geval? Um, of voelt dat als een opgelegde keuze? En volgens mij is dat altijd heel erg moeilijk te beantwoorden. Want ik denk dat elke... Uh, elke bubbel... waarin je op kan groeien... Uh, een bepaald ideaalbeeld... mee kan geven. Um, en ja dat dat... altijd... dat het heel vaak lastig kan zijn... om je daaruit te onttrekken. Um, en ik denk wel dat het een verschil is. En dat uh, zal met alle religies zo zijn. Maar uh, ik denk hoe orthodoxer een religie... hoe meer dat is... is dat zo'n ideaalbeeld ook heel erg verweven is aan identiteit en goed en fout. En dat maakt het, denk ik, nog lastiger om andere keuzes te maken. Um, maar het gebeurt wel. En ik denk ook dat het steeds normaler wordt dat dat gedaan wordt.
1: Ja, die andere keuzes hebben voor een deel natuurlijk ook met een ontwikkeling in de samenleving te maken. Dat je, wil je een huis kopen? Uh, bijvoorbeeld twee inkomens eigenlijk wel nodig zijn in de meeste ja. gevallen, uh, dat dat soort dingen ook natuurlijk meewerken met uiteindelijk misschien wel uh, meer gaan werken, waarbij het altijd nog even de vraag is, komt het uit de mens zelf of is het inderdaad een opgelegd iets waar je uiteindelijk aan ja. moet voldoen, omdat er voldoende uh, geld moet zijn om de hypotheek te betalen.
3: Tegelijkertijd als je echt principieel bent dan kies je er dus voor om geen huis te kopen. Althans dat zie ik dus bij een ja? vriendin die ervoor kiest. Ik wil bij mijn kinderen zijn en dat betekent dus dat wij financieel uh, ja. Niet, geen huis kunnen kopen. Dat vind ik fascinerend. Dat ja. je, hoor je wel
1: minder. Je hoort hem wel eens, nou ja, even heel wel ook, generaliserend, de dominee zeggen, zeg maar, van is het inderdaad allemaal nodig en het gaat alleen maar om, om de twee keer op vakantie te gaan in een jaar of drie keer. Dat is het voor de meeste mensen helemaal niet natuurlijk. Want het is nee. zeker in deze tijd van prij stijgende prijzen enorm moeilijk om uh, überhaupt brood op de plank te krijgen. Het, is gewoon, het gaat gewoon met huis, ja. Precies, en dat wordt doorgaans nog wel uh, erkend. Maar dat er inderdaad dat soort principiële keuzes voor worden gemaakt, kan ik niet. Maar goed, ik zie dat ook uh, absoluut niet, maar uh, in mijn omgeving. Maar. maar dat
2: heeft natuurlijk ook wel mee te maken met wat jij Marjolein nou net zei. Van het is ook het gevoel dat het wel, dat het moet of zo. Dat het, daar nou even heel, heel, heel kort door de bocht zet, dat het van God moet om, het op, om die keuze te maken. Bijvoorbeeld om als, uh, als vrouwen keuze te maken om de perfecte moeder te zijn. Dat is niet van dat zijn wij zo nou eenmaal gewend in ons, in ons clubpie. Nee, dat is een soort is van, van, van eeuwigheid af. Is dat, is dat in de schepping ingelegd dat het zo altijd moet zijn? En dat maakt natuurlijk die druk oneindig veel groter.
0: Ja, het is natuurlijk heel erg afhankelijk van hoe je de Bijbel leest volgens mij. Uh, maar er zijn uh, zeker ook reformatorische vrouwen die dat zo interpreteren. En dan lijkt het me ook best wel lastig inderdaad om een andere keuze te maken. En ik denk uh, dat hè, als het bijvoorbeeld gaat om geen huis kopen, dat dat dan de consequentie daarvan is. Dat dat, um, ja, principeel klinkt gelijk weer heel zwaar, maar het, het kan ook gewoon kiezen voor prioriteiten zijn. Ja. En um, <kuggen> dat daar volgens mij ook echt helemaal niks mis mee is, ja. als het inderdaad maar je eigen keuze is. Ja, en dat, um, ja, het, voor mij voelt het alsof ik die andere keuze niet mocht maken.
1: Nee, precies. En wat kwam je tegen in je zoektocht voor de podcast? Kwam je ook die eigen, maar dan wel heel principiële keuze ook tegen? Of, of was het uiteindelijk toch vaak omdat de omgeving dat verwachtte?
0: Uh, Naar nou, de vrouwen die ik gesproken heb... heb ik uh, heel erg het idee dat ze allemaal heel erg kiezen... voor wat zij zelf willen. Mm -hmm. uh, en ik heb ook... Um, heel bewust voor gekozen om juist die vrouwen aan het woord te laten. Omdat ik denk, het stereotype beeld van uh, de reformatorische vrouw... die um, uh, nou ja, heel erg, ja, hoe zeg je dat? Ik vind het heel erg moeilijk om woorden te kiezen... omdat het heel snel ongenuanceerd kan mm -hmm. uh, overkomen. Maar uh, een, een reformatorische vrouw die uh, zich heel erg achter haar man schaart... en uh, uh, nou ja ook weinig aan zelfontplooiing doet. En dat is een beetje een soort stereotype beeld wat we elke keer zien. Terwijl je dus juist heel erg ziet dat ook binnen die reformatorische gemeenschap... en dan zeg ik even in brede zin... dat er gewoon heel veel vrouwen zijn die helemaal niet zo zijn. En die uh, tegelijkertijd uh, hebben wel dat idee onderschrijven van... Nee, je moet uh, respect hebben voor je man of um, uh, uh, je, je doet het heel erg samen... En, uh, mm -hmm dus die dat ook wel heel erg vanuit de Bijbel met zich meenemen, maar die uh, tegelijkertijd ook kiezen van ik wil um, uh, mezelf ontplooien tot uh, onderneemster. of ik um, uh, wil uh, de politiek Politieke, in de
1: SGP uh, zeker. Die, uh, nou ja, dat, dat laat ja. het
0: al zien toch? Uh, in, hele, nou, ja. in hele korte tijd toch de, wel? In relatief korte tijd zijn die Ja. Voor de SGP inmiddels, nou ja, zoiets, ja. denk je, ja, je ziet gewoon dat het aan het veranderen is.
1: Ja, dus als het even vanuit het perspectief is, inderdaad, van eigen, dat je eigen keus moet kunnen maken en dat niet de omgeving voor jou al bepaalt wat vanwege jouw seksie ook je, je rol uh, wordt, um, zie je dus daarin wel een positieve ontwikkeling. Dan gebeurt, staat het niet stil in elk geval, toch?
0: Ik zou zeggen dat het niet stil staat. Nee.
1: Heb je voor je podcast ook mannen gesproken eigenlijk? Uh,
0: <laughs> Nou, ik heb ze wel gesproken, uh, maar weinig. Uh, ik vond het juist ook wel grappig om een keer gewoon alleen maar vrouwen aan het woord te laten. En ik dacht inderdaad wel van, oh ja, maar wat is nou eigenlijk de rol van de man hierin? Hè? Want eigenlijk zonder dat een man ook daarin ondersteunt... en zonder dat een man ook af en toe zegt, ik neem een dag vrij... of ik uh, uh, doe de boodschap of ik kook of weet ik veel wat. Ja, zonder dat dat er is, kan een vrouw zich ook niet uh, verder emanciperen. Uh, dus tuurlijk is dat ook belangrijk... Uh, en ik denk dat de vrouwen die ik uh, gesproken heb... Um, ook wel man, mannen hebben die op die manier erin staan. Maar ik dacht, ja, ik laat ze gewoon eens even een keer niet aan het woord.
3: Ja, ja maar ik denk dat ook de, de rol van de man... die zit dus inderdaad binnen relaties dus is heel belangrijk... maar natuurlijk ook in de meningsvormingen. Dus uh, uh, de predikanten en de politici die hierover gaan... of overgaan, die hierover praten, zijn voornamelijk mannen. Dus dat, ja. dat, ja, dat doet ook iets. Zijn alleen mannen, toch? Mm.
1: Ja, voor ja, die ja, vier politici, politici uh, bij de SGP ja. die op lokaal niveau uh, in de raad zitten, maar dan houdt het ook op. En je ziet wel op.
3: steeds meer vrouwen die andere vrouwen proberen te inspireren met ideeën ja. over het moederschap uh, in allerlei boekjes, maar ook op Insta bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. ja,
2: want er waren wel mannen die je aan het woord wilde laten. <lacht> uh, in de podcast, maar die wilden
0: zelf niet. Ja, die wilden zelf niet. Ja, dan houdt het ook op, toch?
1: Van de school ja. hè was dat.
0: Ja, klopt. Um... Ja, mijn initiële idee was... ik had het misschien ook een beetje geromantiseerd in mijn hoofd... van ik ga letterlijk terug naar mijn oude middelbare school... en ik ga daar een soort weer herbeleven. Uh, hè, uh, kijken of de herinneringen die ik heb aan dat soort lessen... of dat nog steeds zo is. Hè. Um, maar ja, ik um, was gewoon niet welkom daar. En,
2: uh... een beetje oud, toch? Je oude school?
0: Ja, <laughs> ja eigenlijk wel. Ja, omdat ik toch dacht, hè, want ik weet dat, uh, dat de reformatorische gemeenschap heel erg gesloten kan zijn. Uh, hè, zeker als journalist uh, zie je mm. ook dat het heel vaak misgaat. <kijkt> en dat vind ik dan juist zo jammer. En ik dacht, ik wil het gewoon heel graag anders aanpakken. Weet je? Ik, uh, ik ga niet uh, met een uh, draaiende camera binnenwalsen en um, ze confronteren met iets. Ik wil gewoon het gesprek aangaan. Uh, Geen uh,
1: Tim Hofmannetje plegen. Nee,
0: ik denk dat dat een klein uh, trauma heeft achtergelaten daar. Ja. Uh, dezelfde school is dat ja, namelijk. Ja. Um, maar uh, ja, dus uh, ja, het deed wel een beetje, een beetje pijn ja, dat uh, de deur dicht ging. En wat zat, wat zat daarachter, denk je? Um, ja, vind ik lastig te zeggen. Um, kijk, Hoe ik het heb opgevat is... Hè, want we hebben het nu elke keer over een goede ontwikkeling. Dus wij vinden het een goede ontwikkeling. Maar ja, niet iedereen vindt dat. Uh, werd een beetje duidelijk uh, in de manier waarop er naar mij gecommuniceerd werd. Uh, ik, ja, ik weet even niet meer de precies de woorden, maar ik, ik schreef iets als hè, er verandert iets of zo. Um, mm. En dat wordt dus door nou ja, in dit geval degene die daar toestemming toe moet geven, ik weet even niet meer of dat een directeur van bestuurder was, uh, wordt dat dus niet als iets... Of nou ja, ik, weet, ik weet niet of hij het als iets positiefs ziet, maar die indruk kreeg ik. Dat, dat, uh, helemaal dat juist dat
1: veranderen en daarop focussen misschien wel afschrikwekkend uh, was voor. Ja, nou,
0: uh, wat natuurlijk iets is wat ik eigenlijk een beetje vergeten was. En ik weet ook niet of jullie dat heel erg in je opvoeding hebben meegekregen. Maar um, REFO's revo's staan wel in de wereld, maar zijn niet van de wereld. dus het Zeker,
1: is, dat is een, uh, een daagje met altijd klinkt. Um,
0: dus het is niet per se de bedoeling dat je als reformatorische gemeenschap doet wat de rest... Nee. van Nederland doet. Nee, vooral
1: niet. Ik bedoel, ja. dat, uh, dat onderscheid is juist belangrijk, toch? Tenminste, ja.
3: tegelijkertijd zijn zij zelf natuurlijk ook wel volop deel van die wereld. Ja. Alleen al ja. omdat uh, meisjes, dus HAVO, VWO kunnen gaan doen. En het wordt ook steeds gebruikelijker dat je gaat studeren. Dus ja, onderwijs is gewoon ontzettend emanciperend. En daar Zeker. zijn zij zelf ook onderdeel van. Ja, en dat is
1: de en... grap van het hele, hele gebeuren natuurlijk.
0: Ja, en het grootste deel van de leraren en leraressen op zo'n school, die stimuleert die meiden ook gewoon om dat te doen. Dus ik ik zou echt wel durven zeggen dat, uh, weet ik veel, 80, 90 procent het ook gewoon als iets positiefs ziet. Maar dat er toch altijd, uh, nou ja, conservatieve mensen zijn die zo'n ontwikkeling ja. willen afremmen. Of in ieder geval geen aandacht aan willen geven, blijkbaar.
1: Nee, dan gaat het nog eens echt om die keuzevrijheid. Niet per definitie dat, dat vrouwen vijf dagen in de week moeten werken. Als ze, gewoon, als ze de hele dag thuis willen zijn bij de kinderen en daarvoor willen zorgen, prima. Het gaat erom dat je vooral die eigen keuze kunt maken. En dat je niet in een bepaald malletje wordt gedrukt van doe dit of doe dat?
0: Ja, nou ja, misschien dat ik ook wel in het, uh, op het moment dat ik die e-mail stuurde, <laughs> dat ik nog iets te veel uh, voor mezelf, uh, nou ja, dat ik wel als ideaalbeeld zie um, uh, dat je als vrouw gewoon gaat werken. Mm -hmm. Dat is het voor mij en ik uh, denk ook wel dat hoe meer ik met vrouwen spreek die dat anders zien, dat ik daar ook wel weer genuanceerder over ben gaan denken. Uh, maar het is meer dat ik me gewoon niet zo goed kan voorstellen. Ja.
1: Nee, maar ook daarin, ik noemde net het punt van de hypotheek, maar het geldt ook dat voor veel voor vrouwen die, die inderdaad ik spreek en mijn omgeving ook juist uitmaakt, ook in de reformatorische vrouwen dus, uh, dat, je, dat het juist altijd dienend is voor het gezin, ook als je inderdaad een dag, twee dagen, drie dagen iets anders aan het doen bent en niet de hele dag alleen maar met de kinderen, want dat word je meestal weet je, niet per se heel veel vrolijker van als dat 24 uur per dag alleen maar doorgaat. Dus volgens mij wordt dat ook wel meer gezien, hè? dus die diversiteit zeg maar, en de inspiratie ook van buiten.
3: Ja, dat, dat denk ik op zich wel. En toch heb ik niet het idee dat de mensen in mijn omgeving die voor fulltime moederschap kiezen, dat die daar heel erg onder lijden. Um, dus dat, het, het wordt soms als argument aangevoerd ja. inderdaad om te gaan werken. Maar ik vraag me altijd wel een beetje af van hoe zuiver is het argument? Of wil je gewoon zelf gewoon graag werken? Dan mag je dat voor mij
0: ook gewoon zeggen, dat je dat wil. Ja, ja
1: dat, dat het nog is omdat ze dat niet hardop durven zeggen. Precies. Dat het gewoon werken ja. en klaar. Maar ik ja. denk
0: dus ook wel hè, dat waar we het al eerder over hadden, dat het uh, nu ook wel vaker economisch uh, bijna nodig is mm -hmm. um, om een tweede inkomen te hebben. Dat het dus wel steeds vaker, als je voor het fulltime moederschap kiest, dat dat ook wel steeds vaker een hele bewuste keuze is, uh, omdat het gewoon minder vaak voorkomt.
2: Ja. Maar we hadden het net over die, uh, die emanciperende werking van het, uh, van het onderwijs en ook van het revo-onderwijs. Wat dat betreft zit daar natuurlijk een hele gekke spanning. Dus aan de ene kant dat ze dat dus uh, een beetje afremmen, uh, in ieder geval voor vrouwen. Dat is, nou, dat is de, jouw conclusie uh, in, je, in je podcast. En aan de andere kant is natuurlijk gewoon die, die, die werking wel hebben. Want zonder die revo-scholen, <laughs> zo onder reformatorische meisjes, die vraag. Nou, nooit, nooit opgekomen zijn. Die zouden amper hebben kunnen lezen en schrijven, nog steeds bij wijze van spreken. Dat geldt trouwens natuurlijk voor, voor mannen, voor jongens ook. Toen in de jaren veertig uh, uh, in Zeeland, in Dijken voor het eerst een reformatorische kweekschool uh, ontstond. Toen uh, is later uitgegroeid tot, uh, tot de driestar overigens. Toen ja, waren, aanvankelijk, aan uh, ja, precies, nou, waren aanvankelijk... ik heb Maar dat waren dat, aanvankelijk, dat zijn we nu natuurlijk helemaal kwijt, uh, dus het, uh, reformatorische dominees en ouderlingen daar uiterst huiverig voor. Want je kreeg het veel te hoog in je bol. Daar ging je niet. Ging je Opleiding doen en dan ging je wat van jezelf denken en dan en dan en, dan, en dat en dat, gewoon sowieso intellectueel zijn, zeg maar, dat was dat was verdacht. Je kon beter eenvoudig blijven en gewoon een beroep uitoefenen en godvrezend en en, 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 <kwijls> en simpel mm. leven leiden en dat, en dat was en dat gold natuurlijk voor, voor jongens, voor mannen net zozeer ja. als voor uh, als voor, als voor meisjes al denk ik dus dat het voor meisjes veel, veel vernederiger was, veel steviger. en Ook veel meer met een theologische basis dan dat het voor jongens was. Maar ik denk dat er altijd in die hele reformatorische wereld een soort anti-intellectuele trek heeft gezeten. Of je, je kunt het? beter Stinkt. een simpel, een simpel ja. eenvoudig leven leiden dan het hoge je bol hebben en... Uh, Zie je dat nog wel, Karin? Zij?
3: Ik zie dat nog wel. Ja, Dat zie je alleen al aan de theologische opleiding van de gereformeerde gemeente. Dat is geen universitaire uh, nee, opleiding. Hoewel dus de, de oprichter Dominique Kersten dat wel graag als ideaal zag. Maar En dat, dat gaat ook wel een beetje functioneren als anti-intellectueel. Uh, ja, op het moment dat je echt theologie op academisch niveau gaat studeren... dan kom je natuurlijk best wel met veel dingen in aanraking. Dat is wel spannend. Dus uh, ik zie dat ook wel... Bij meer gebieden dan de theologie. Dat is nog steeds wel, zeker ligt heel erg aan waar je vandaan komt, maar zeker als dat bijvoorbeeld uit een dorp is. Uh, dat is ook weer heel anders dan wanneer je in een stad woont. Maar dan wordt er nog steeds wel. Uh, ja, dan is de praktijk, uh, waar we het al over hadden, de bouw of onderwijs of zorg, is nog steeds wel. Um, het ideaal. En op zich, ik denk, er zijn heel veel mensen nodig in de bouw en het onderwijs. Dus uh, wat dat betreft, uh, is dat helemaal niet verkeerd.
1: Ja. Nee, het is natuurlijk prima. En het hoeft, dat moet ik helemaal aansluiten bij je opleidingsniveau, je kennis en kunde, zeg maar. Maar het is ook dat vond ik ook fascinerend. Daar heb ik wel uh, herinneringen aan aan de decaan of gesprekken met mijn vader. Dat ze liever uiteindelijk hebben dat je een soort. Uh, uh, dat, je, dat je de wiskundige kant op gaat, of een belastingadviseur wordt dan journalist bijvoorbeeld. Hè. Dat ja. is toch een soort spannender, want het dat gaat inderdaad, uh, komt het allemaal. Uh, gaat dat gepaard en je gaat vragen stellen overal bij, dat het eigenlijk niet helemaal goed is. Dus ga liever een beetje de exacte kant op. Dat ken ik wel weer ook, al, ook als jongen. Zeg maar.
2: ja, herken jij sowieso als, als jongen eigenlijk wat er wat in die podcast van Marjolein aan de orde komt? Ik vind daar eigenlijk wel benieuwd naar heb jij dat op de Lodestein op die manier ook meegekregen? Of, of heb je ook geen herinneringen meer aan dat soort lessen?
1: Nou Nee, niet precies. Wel dat er dus, nee, gewoon het algemene man-vrouwbeeld, dat, uh, dat herken ik wel. Zeg maar. De man uh, hoofd van gezin en uh, moet geld binnenhalen. En de vrouw uh, voor de kinderen zorgen. Dat, dat deel zit er wel in. Uh, niet dat het zo heel erg benadrukt wordt. Maar goed, dat kan dan het verschil zijn. Dat je dat als, als vrouw meer oppikt dan als, uh, als man. Of uh, dat het ook nog verschil maakt uh, hoe je er persoonlijk in zit. En jij, jij hoeft er geen rokje aan en ik denk dat allerlei uiterlijke zaken. Ik mocht ook geen korte broek aan, by the way. Maar uh, was ook een uh, kwestie. <laughs> maar
0: <My laughs> dat, al en al dat speelt nog, nog steeds. <laughs> ja,
1: Dat speelt ook nog steeds op die scholen, geloof ja. ik. Maar natuurlijk, uh, uh, als, als vrouw had je gewoon wel, werd er gewoon veel meer op je gelet. Dat is zonder meer het geval. Ja, er waren gewoon meer ja. regels voor
2: meisjes dan voor jongens. Precies. Even, en dat, en dat de die de uiterlijke
1: kwestie speelde een rol en haar uh, speelde een rol en weet ik veel wat allemaal. En dat ik het idee dat je dat niet heel veel, uh, dat je daar minder last van had. Maar natuurlijk, ik bedoel, ik deed ook lang, een beetje lang haar laten groeien. En je wilde in een staartje. En dat was ook gezeik natuurlijk. Dus had jij lang haar in die tijd? Ik had al een beetje <laughs> lang haar, ja. Uh, en uh, Dus, weet je, dus, daar speelt natuurlijk altijd dat soort dingen. Maar dat is ook een beetje voor een deel het, het puberdeel. Maar er zit wel een uh, gewoon het meer letten op vrouwen of op meisjes. Was absoluut uh, aan de orde. En ik denk dat ik dat wel, uh, wel in de gaten had. Maar dat het al echt wel anders is als het vrouw, vrouw meemaakt dan als man.
0: Ik wil nog wel even, want jij zei net iets van dat mijn conclusie was... dat het wordt afgeremd of zo, die ambitie. En ik weet niet of dat nou echt de conclusie is... omdat ik dus juist ook mensen aan het woord laat binnen die gemeenschap... die het heel erg stimuleren. En ik denk ook dat voor heel veel mensen die niet uit een reformatorische gemeenschap komen... dat sommige dingen best wel schokkend kunnen zijn. De reacties zijn ook heel verschillend van mensen die uit die bubbel komen... Mm. Uh, en mensen daarbuiten. Dus iedereen, iedereen uh, he, ja, hoort zoiets op een hele andere uh, manier. Um, maar ja, ik, ik gebruikte die voorbeelden wel hè, van een leraar die zegt... Uh, vrouwen moeten niet op uh, leidinggevende functies. Ik denk dat die voorbeelden belangrijk waren om te laten zien... waar dus deze vrouwen een soort tegen gaan. En uh, hoeveel hobbels ze nog moeten nemen. En nogmaals, dat zeggen die meiden ook elke keer van ja, het was gewoon één leraar. Um, maar toch, één zo'n leraar kan gewoon best wel.
1: Een rol spelen. Ja, kan een rol ja. spelen.
0: En kan dus ook geen rol spelen. Dat is het ook. En, um, maar ja, ik denk, ja, ik denk gewoon: het is niet meer van deze tijd als je dat zegt.
1: Oeh, niet meer van deze tijd is ook zo'n. Is dat of dat argument. Maar goed, in elk geval uh, 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 duidelijk is dat die, dat die tendens van, uh, van emancipatie doorzet. En dan vraag je je af, een beetje aan het eind van deze podcast... wanneer is dat vervolmaakt, zo'n uh, emancipatie? En is dat inderdaad om eigen keuze te kunnen maken? En Dick en ik zeiden grappig nog tegen elkaar... van: is dat inderdaad als de uh, eerste vrouwelijke de gemeente dominee aantreedt... is dan uh, het emanci emancipatieproces onder vrouwen uh, in de reformatorische kring... Uh, vervolmaakt, wat, wat zien jullie?
0: Ja, hele goede Oeh, vraag.
3: Een vrouwelijke g&m, dominee, dat is wel nog heel erg ver weg, denk ik. En, uh, dat denk is het ook. zeker, ja. Dat, ja, dat, Dan is het ook gewoon echt de vraag, hoe gaat die cel zich ontwikkelen? Hoe gaat de SGP zich ontwikkelen? Die zal zich op een gegeven moment toch ook nog weer meer uit moeten gaan spreken over uh, vrouwen in de partij. Althans, daar worden ze door een aantal vrouwen wel toe opgeroepen. Uh, hoe gaat het met reformatorisch onderwijs? Hoe ziet de Bijbelbeeld er dan uit? Dat zijn allemaal vragen waar ik geen antwoord op heb. Maar wat wel meespeelt, uh,
0: ja, hoe die ontwikkeling verder zal gaan.
2: Ja. Ja. ja, ja, we
0: hadden het er net natuurlijk ook al heel eventjes over... voordat we de opnameknop indrukten. Uh, dat de reformatorische gemeenschap nog steeds wel groeit. Maar dat blijkbaar het geboortecijfer daalt, hoorde ik iemand zeggen. Um, uh, ja, voorlopig denk ik... Um, dat die emancipatie nog wel een lange weg te gaan heeft. En uh, nogmaals, het gaat mij niet om dat uh, vrouwen net zoveel zouden moeten werken als mannen. Uh, ja, persoonlijk sta ik er op een bepaalde manier in, maar het gaat dus vooral om, denk ik, dat je als vrouw een eigen keuze kan maken. en mm -hmm. Ook als man. Hè? Ja. Ik denk ook dat er, uh, dat is in heel de maatschappij, maar dat is in de Reformatorische Gemeenschap nog meer, dat er echt wel gek gekeken wordt als je als man misschien ervoor zou kiezen om fulltime thuis te zijn. Ja. Dus ook, gewoon, iedereen moet gewoon lekker zelf kunnen kiezen. Maar ja, dat, wanneer kan je dat echt? Dat, dat, ik weet niet of dat ooit mogelijk is. Uh, maar ik denk in ieder geval dat er nog een lange weg te gaan is wel. Ja, en wat ook
3: wel een uitdaging is denk ik voor de reformatorische gezinten. Is dat uh, mensen die gestudeerd hebben. Of dat nu mannen of vrouwen zijn. Gaan lang niet altijd uh, terug naar de gereformeerde gemeente. En ook niet naar de gereformeerde gemeente. Of herstelde van de kerk. Of welke kerk dan ook waar ze vandaan komen. Maar stappen best geregeld uit die zuil. Dus de vraag is ook, hoe hou je uh, die zuil in stand? En, en wat hou je over? En mm. uh, Gaan de mensen die gestudeerd <lacht> hebben, gaan die niet weg, bijvoorbeeld? Dat, dat ja. zijn wel vragen waar ze voor staan
1: ja Die ja. brain drain is inderdaad enorm. Daar heb ik wel eens over geschreven. Juist ook bij de CCVR en zo, door ja. studentenclubs, dat daar nou ja, echt een enorm percentage niet meer teruggaat naar de, nou ja, de eigen kerken waar ze in groot zijn geworden.
2: Ja, en wat, die, en wat die, 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 die emancipatie natuurlijk ook al gewoon als vraag oproept, is in hoeverre het nou essentieel is voor de revolutorische gezinten. Uh, dat er zo'n man-vrouw beeld is. Uh, als het tot de hmm. kern behoort van de, zeg maar, de REVO-geloofsbeleving... Zeg maar, dan heb je dus een serieus probleem op het moment dat dit, dat dit verandert. Bedoel, daarom is die vraag naar de vrouwelijke uh, ja. gif in de gemeente, dominee, natuurlijk, gewoon op zich, natuurlijk wel, dat, dat roept dan een glimlach op, maar tegelijk is het een hele serieuze vraag. Want kan dit, of, of, of holt de zeil die revocel zich daarmee zo erg uit... dat er dus, dat er dus niks meer over blijft.
1: Ja, het is wel een van de kenmerken, denk ik. Uiteindelijk is
2: dat zo.
3: Hoe er over seksualiteit wordt gedacht, homoseksualiteit. Uh, je ziet het ook, de manier waarop nu... Nou, jij gaat over een Nashville-verklaring schrijven binnenkort. Dat, dat zijn allemaal uh, dingen die wel hiermee te maken hebben ook. En wat wel een soort identity marker is.
0: Ja, en toch denk ik, als je dan dus ziet... Uh, dat er ook reformatorische vrouwen zijn die binnen de SGP... Um, nou ja, functies bekleden en dat dat steeds meer gebeurt en ook met overtuiging en ook met steun van mannen ja. um, dat het, uh, ja, dat het dus wel kan en dat het niet tegenover elkaar hoeft te staan. Volgens een deel wel, maar het hoeft niet.
1: Dan uh, eindigen we daarmee. En uh, dat blijven we natuurlijk volgen. Volg ons ook op nd.nl. Daar zul je ook veel ook over de reformatorische wereld nog veel lezen. Uh, en ook hoe dat daar zich verder ontwikkelt. Ongetwijfeld ben je ook benieuwd naar de podcast die Marjolein heeft uh, gemaakt. Zoek op uh, Revo Feminisme in je favoriete podcast app. Dan kom je hem ongetwijfeld tegen. Nummer 78 van DOCS is het. Uh, NPO Radio 1 uh, podcast serie. Dat kan niet missen. Uh, zoek hem op en luister dan uh, een beetje nog meer over Revo Feminisme. Hartelijk dank Marjolein, voor je bijdrage. Dag gedaan. Hartelijk dank Karin. Ja, leuk. En uh, wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Absoluut.